2: La semana pasada hablamos de cómo podemos ayudar a nuestros perros a ser más felices. Pero cuando empezamos a hablar del tema del mundo espiritual, de la posibilidad de que tu perro mi perro tenga una misión espiritual en nuestras vidas, se dispararon las preguntas y las inquietudes a otro nivel. Y en esta ocasión, Gaby Portilla, nuestra experta invitada, regresa en una segunda parte que no habíamos planeado originalmente para hablar ahora de ese mundo espiritual y de lo que Gaby eh, le llama los ocho dones espirituales que puede tener tu perro en tu vida. O sea, ocho misiones espirituales probables o posibles que puede tener tu perro en tu vida. Y nos habla de la ciencia que ha estudiado al corazón humano y la conexión que puede haber directamente con nuestros hijos o hijas de cuatro patas. Es un podcast amoroso de posibilidades infinitas de espiritualidad y de conexión muy profunda con el mejor amigo del hombre o de la mujer, el perro. Y Gaby Portilla está de regreso en el podcast, la misión espiritual de tu perro. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Gaby Portilla es la creadora de la terapia de Espejo Canino, Canine Mirroring Therapy y fundadora de Dog Sensitive. Es especialista en el estudio de las dinámicas entre humanos y perros y una de las consultoras en el tema canino más reconocida en América Latina. Pionera en el mundo en español en temas de refuerzo positivo y comunicación efectiva y afectiva con los perros. En 2012, lanza el concepto de guía canino, formando a cientos de personas para ir mucho más allá del simple concepto de entrenamiento. Durante más de 12 años se ha dedicado apasionadamente a estudiar a los perros como especie e individuos, así como la relación que tenemos con ellos, ayudando a miles y miles de personas a vivir en armonía con sus hijos de cuatro patas. Gaby Portilla está en el podcast. ¡Qué gusto tenerte de regreso, Gaby! Hace tanto que no venías. De verdad, hace muchísimo, Marco. Oye, hace, hace, hace no sé cuántos años, no recuerdo que tengamos un invitado dos veces seguidas en el programa, pero este es un tema inagotable y la gente ha estado y pregunte, 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 pregunte y obvio no nos alcanzó un podcast para, para hablar de todo. Así que estás de regreso con algo que aparte fue lo que más le llamó la atención a la gente, que es esto de la misión espiritual de nuestro perro. Bienvenida, Gaby, de nuevo.
3: Muchas gracias, Marco. Me encanta este tema. Y por supuesto, los perros presionando atrás para que hablemos de esto. Porque es, es justo esa parte donde digo que en Dog Sensitive no hablo de adiestramiento porque los perros están presionando hacia un cambio de conversación, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo. Y justo quiero abrir con, un, con una frase que me encanta de Arthur C. Clarke que dice La magia es solo ciencia que no entendemos aún.
2: La magia Esta, es solo ciencia es, que no entendemos aún.
3: Sí, sí. Me, me encanta, me encanta esa frase porque, digo, todos sabemos las historias de antes del oscurantismo y demás cuando no sabíamos nada y todo era brujería, ¿no? Y la uh -huh. ciencia era, era brujería. Y, y bueno, ahora eh, afortunadamente pues hay un, un gran puente entre lo invisible y lo visible a través de la ciencia y esa es, esa es una de mis, de mis pasiones porque yo antes, o sea, cuestionaba todo, absolutamente todo lo cuestionaba. Para mí todo tenía que ser así medible en laboratorio y tener así los estudios científicos. Uh -huh. Y pues gracias a eso fui, fui abriendo, como dices, abriendo la mente, abriendo sí. el corazón y después llegan los perros y y acaban de, de firmar el cuadro. ¿no?
2: La mejor explicación que le podemos dar a la gente que nos sigue es la meditación, el mindfulness, que es algo que se practica desde hace miles y miles de años en las culturas de Asia. Eh, y, vale. ya, y hoy en día está comprobado científicamente que, el, que la meditación, el mindfulness con, concretamente, te traen beneficios enormes de salud a tu mente y hoy ya se usa en, en hospitales, en escuelas y todo. Entonces, Pero tiempo atrás hubieran dicho que eran brujas y las hubieran quemado, ¿no? O hubieran dicho sí. que eran herejes y, y cosas por el estilo. Entonces, hoy vamos a abrir la mente y vamos a hablar de esto. Pero para empezar, la, la pregunta, el origen de todo esto es, ¿estamos conectados espiritualmente con nuestros perros? ¿Tenemos una, una conexión? ¿La hay? ¿Existe? ¿O es algo nada más romántico que queremos creer nosotros?
3: No, totalmente sí, 100% sí existe. Okay. Eh, y antes de usar la palabra espiritual, para lo mejor hay, hay, hay quien le cause ruido esta palabra, eh, sí. hablemos de energía. Todos somos energía, eso lo estudiamos en la secundaria, ¿no? Que si los átomos, los electrones, los protones, todo es energía. Y esto pues ya es, no es una, una cosa que nos debamos cuestionar, Así, así es. Nosotros y todos los seres vivos en el planeta, e incluso los no vivos, como las computadoras, tienen un campo electromagnético. Tenemos un modem que tiene una red que se llama Wi-Fi, ¿no? Y, y por la cual nos estamos viendo ahorita. Y tú no ves esa sopa energética. Sin embargo, te puedes conectar y bajas información. Lo mismo pasa a nivel orgánico con nuestra interacción con el entorno. Tenemos un campo electromagnético. Tanto a nivel cerebro como el del corazón, pero resulta que el campo electromagnético del corazón es 10 veces más poderoso que el del cerebro. Y esto se estudia en el, en el Instituto de Investigación HeartMath en California. Es un instituto que se dedica justamente a, a, a research, a investigación profunda de cómo funciona a nivel biológico y electromagnético nuestro corazón. Y es impresionante, Marco. Yo cuando descubrí eso fue así me voló la cabeza, que el corazón tiene 60% de tejido compuesto de neuronas. Entonces, o sea, el tejido del corazón es un tejido, bueno, como todo nuestro cuerpo es inteligente, pero el corazón literalmente tiene neuronas.
2: ¡Wow! ¡Qué interesante!
3: No es solo una bomba para bombear sangre. ¿Y por qué, por qué es esto? Bueno, el corazón es el primer órgano que se forma cuando estamos en el útero de la mamá. Lo primero que se forma es el corazón y nuestro campo electromagnético a través del cual recibimos información de primera mano del entorno. O sea, así funcionamos. Antes de que pasemos al nivel conciencia y el cerebro lo registre, el corazón, pum, está conectado a otros campos electromagnéticos, recibe información y se la manda al cerebro. Y a ver si te ha pasado a ti, Marco, a mí sí me ha pasado esto. Que vas manejando y de repente así le llamamos intuición o corazonada, Das el volantazo y ¡pum! te pasa alguien o una moto o algún coche así súper rápido y estuviste a dos de chocar. Y dices ¡wow! ¿Cómo? O sea, por instinto a veces también decimos, pero es esta información que llega al campo electromagnético, el corazón la manda al cerebro y el cerebro ¡pum! la descarga.
2: Sí, tiene tiene que ver con la intuición también eh, esto que estás sí, diciendo porque totalmente. En, en inglés dicen your gut feeling como lo que sientes en el estómago pero más bien no es en el cora no es en el sistema digestivo sino es en el corazón ¿No tienes la, la, en español sí es la corazonada no lo sí, intuyo es,
3: es que el gut feeling también ese es otro temota el, hay sí. un, hay un libro muy bueno que se llama eh, el estómago nuestro segundo cerebro sí 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 y, y entonces también viene el gut feeling pero el corazón es el que tiene, digamos, el mayor alcance, hablando del campo electromagnético. Entonces, cuando hablamos de nuestros perros, pues también, como seres vivos, como mamíferos, también tienen un corazón. Y su campo electromagnético funciona de manera muy similar al nuestro. Esos campos electromagnéticos pues, se conectan y se entrelazan.
2: Ok. Entonces, sí hay esa Entonces, conexión.
3: Sí, ahí está. Sí es una okay. conexión invisible como el wifi en tu celular con tu yeah. con tu modem no, S ¿no?
2: súper interesante súper súper interesante y qué padre que haya ¿Te puedes repetir el nombre de la de la universidad que estudia esto dijiste
3: sí heart math, como heart de corazón en inglés ajá. heart math math institute, math institute de matemáticas y de, ajá, de matemát como las matemáticas del corazón
2: el corazón heart math institute math está interesante institute. Voy a, voy, a, sí, está voy a buscarlos, a ver, a ver qué puedo aprender. Me encanta esto. Me estás abriendo la mente a que estudie otras cosas, mi querida Gaby. Que no, eh,
3: no, el Harvard Institute es así como irte por el hoyo de Alicia en el País de las Maravillas, que me encanta esta analogía mundo. porque siempre me pasa. Si descubro algo que me interesa, y bueno, ya se fue Gaby por ahí. Muy bien. Pero bueno, en el podcast de hoy,
2: eh, lo que queremos hablar, como lo anuncié al principio, es de estos ocho dones. Gaby siempre habla de ocho dones espirituales que tienen los, los perros. Para ver con cuántos de estos dones ustedes se identifican, cuántos pueden ver ya conscientemente. Gaby, eh, a mí ya me, me dio un adelantito y hay uno en especial que a mí, con mi historia de Bernie, me pega muchísimo porque es algo que me pasó literalmente cuando él falleció y algo que, como que me, cayó, me cayó esa idea, dije, wow, creo que esta era la misión espiritual de Bernie, si viene al caso se las cuento cuando Gaby toque ese punto, si viene al caso, si siento que no viene al caso ni, ni para qué le, le quito tiempo a Gaby pero quiero que nos cuentes que este podcast eh, nos platiques esos ocho dones, que es parte, de hecho, gracias porque eres muy generosa, esto es parte de uno de los, de, de los contenidos de tus cursos en línea, yo y hoy Gaby nos los, va, nos los va a compartir y yo eh, de regalo, de regreso a Gaby le tengo un concurso, <risa> Tengo un concurso que se llama Atínale al perro. Vamos a jugar Atínale al perro.
3: Buenísimo. Pero, Me, voy a ganar un, Me voy a ganar un perro móvil.
2: Te vas a ganar un, una bolsita para levantar el popó. <risa> un perro móvil. Un, un, perro, un auto, un, pero un perro móvil. Un perro, como el batimóvil deberíamos hacer el, el, sí. per, el perro móvil. Bueno, Gaby, perro móvil. ¿qué es esto de, bueno. los, de los ocho dones espirituales de los perros? Cuéntanos.
3: Pues mira, Marco, ¿te acuerdas que te conté? Bueno, yo me especializo en las dinámicas sociales entre humanos y perros, ¿no? Y entonces, uno de los puntos álgidos que yo encontré durante mi carrera entre, entre por qué batallamos con los perros es que al ser humano le gusta tener todo en cajitas y bien etiquetado y entender las cosas de manera conceptual. Entonces, a lo largo de miles y miles de consultas que he hecho uno a uno con personas y sus perros, empecé a detectar patrones en el tipo de, de problemáticas o de asuntos que los perros vienen a ayudarnos a resolver o donde ponen el dedo en la llaga, ¿no? Okay. Y por eso creé los, los ocho dones espirituales. Para crear un puente y que entendamos un poco más las funciones energéticas que cumplen los perros con nosotros, o sea, parte de su misión espiritual, y quise darles nombre para que, pues para que la gente lo, lo podamos entender de manera más sencilla, de acuerdo a nuestro lenguaje, ¿no? Eh, y el primero de estos dones es el de guardián astral. Ok. Y Guardia este astral. este, este causa mucho interés porque suena así
2: como muy mágico, ¿no? Ajá, guardián astral. Suena como a guardianes de la galaxia <risa> o algo,
3: algo así. Ándale. Película de Ándale. ciencia ficción. A ver, ok. Hay momentos en los que los perros parece que le ladran a la nada. Sí. O en medio de la noche te despiertan. Estabas teniendo una pesadilla y te despierta tu perro.
2: sí. Sí, Lunita, en la, el departamento anterior que teníamos en Austin, se, se ponía a ver arriba de mi cama, que no había nada, ni un cuadro, no había aire acondicionado, nada. Se ponía a ver hacia arriba y ladraba, y luego ya dejó de ladrar y nada más veía y veía y se quedaba. Y yo decía, ¿qué ve? Un espíritu, ¿qué? ¿Quién está? ¡Amá, estás aquí arriba! Okay. <risa> <risa> sí. Bernie, me viniste a visitar. ¿Qué, ¿Quién está aquí? Sí, sí, sí.
3: Sí, pues este don es muy común en perros con alta sensibilidad, que es una, una capacidad sensorial un poco mayor, son perros que están más al tanto de muchas cosas que pasan en el mundo sutil, y me refiero a sutil porque nosotros estamos muy enfrascados en nuestra vida cotidiana, en el rush de, del trabajo y del lenguaje lineal y, y, y así viendo como de frente. Y nos perdemos a qué huelen las cosas, a qué, a qué suenan las cosas, a cómo se sienten las vibraciones en el cuerpo, ¿no? Eso es algo que ya no tenemos muy, no estamos muy al tanto de eso, pero los perros sí. Okay. Entonces, Perros altamente sensibles es muy común que tengan este don muy desarrollado, el de guardián astral, y que lo pongan al servicio de su, de su familia humana, de su humano compañero, protegiéndolo o ahuyentando o tratando de, de, de limpiar el campo electromagnético del que hablábamos, de energías a lo mejor densas, cargadas, si entraste a un lugar con muy mala vibra, que todos nos ha pasado, ahí está el campo electromagnético entrando en juego, donde dices, ay, como que este lugar me dio algo, ¿no? Uh -huh. y, y te sales. Esto es porque captamos esta, esta información que estaba en el campo de ese lugar y que estaba muy cargado de algo. A lo mejor hubo una pelea ahí hace unos momentos eh, o hace unos días o incluso mataron a alguien ahí y se quedó esa energía ahí como muy, muy cargada, ¿no? Y entonces los perros son muy sensibles a todo esto. Y el perro guardián astral es ese perro que está súper al tanto de lo que está pasando en los campos electromagnéticos con los que tú interactúas y de pronto vemos estas conductas así, perros que le ladran a la nada, pero el perro tiene una razón. Para hacerlo, o sea, lo está sintiendo, está sintiendo algo que que está fuera de lo normal. Puede incluso estar escuchando algo que es impercibible a nuestros, imperceptible mm. a nuestros oídos, ¿no? O sea,
2: entonces no tiene que ser un fantasma, a lo mejor son los tubos del no. departamento de arriba. Sí. Okay, okay. también,
3: exacto. O sea, sí,
2: puede ser algo físico o puede algo, ser algo energético. Físico
3: o ¿Ah? algo energético, Okay.
2: Exacto. Es Pero es este perro que está... Sí.
3: Siempre pueden ser las tuberías, Marcos. Si te empieza a dar miedo, tuberías. Olvídalo. No,
2: ¿Será la tubería o será mi abuela? Ay, ¿qué será? Sí. ¿Qué
3: señor? estoy haciendo? Me vienen a calar los pies. No. Eh, y este tema de los fantasmas, por ahí en uno de mis podcasts lo comenté porque muchos me dicen, oye, Gaby, ¿los perros ven fantasmas? Y es una pregunta como tabú, ¿no? Porque eso sí es como de creemos en fantasmas o no creemos. Y para mí tiene que ver con energías, eso, energía estancada.
2: Entonces, sí, Lunita tiene definitivamente algo que Bernie no tenía. Ella tiene un awareness, una, una, una conciencia muy, muy grande de todo lo que está a su alrededor. O sea, Bernie se daba cuenta de las cosas, pero esta es como hipersensible. Se da cuenta, está siempre viendo y cap, cap, hace un sonido, todo. Entonces, puedo decir que, que Lunita es mi guardiana astral. Sí. Y
3: probablemente tiene el rasgo de alta sensibilidad, que ese es otro tema, sí. no me voy a meter ahí, pero eh, en perros así, muy sensibles normalmente los etiquetamos como perros inseguros o que tienen muchos miedos. Y no es así, solamente por, ese, por ese, eh, esa eh, conciencia, sí. esa capacidad de estar percibiendo tanto detalle, de pronto son más cautelosos porque perciben claro. cosas que los demás no. Y claro. hay el perro que no se está dando cuenta de nada y va... Ya. Así, ¿no? con permiso, ahí les voy. Entonces, el,
2: prim el primero es guardián astral, entonces. Exacto. Okay, Ahora vamos right, con él.
3: Yeah. El. el segundo es el despejo. De y este, bueno, este me van a escuchar hablar muchísimo porque esta es una de las partes centrales de dog Sensitive, la terapia de despejeo canino, porque este es un don que todos los perros ponen a la disposición de la relación humano-perro. Pasa aunque no queramos. Y es cuando el perro nos espejea, a través de su conducta y su salud, temas que traemos nosotros en nuestro campo electromagnético. Porque el perro está leyendo ese campo todo el tiempo, lo percibe, lo recibe. Eh, lo podemos también entender como vibración y frecuencia. La doctora Ayla Fishburn, que es una de mis maestras mentoras, ella es bióloga, conservacionista y se especializó en el estudio de lobos y a través de su trabajo con perros, también encontró esta parte de cómo estamos conectados vibracionalmente con ellos y cómo es que si tú te sientes enojada, triste, eh, con emociones así turbulentas, vas a poder ver en tu perro el reflejo de esas conductas. Por eso para mí es súper importante que cuando tenemos problemas de conductas no, no nos vayamos luego luego al inhibir la conducta o reprimirla. Porque nos está diciendo algo, o sea, el perro tiene un propósito y nos, esa conducta nos muestra algo muy, muy importante para el perro y para nosotros, ¿no? Entonces, antes de querer corregir conductas, primero hay que observar y escuchar qué está sucediendo ahí, qué me quiere decir mi perro. Y está lleno esto de sutilezas y es increíble lo que podemos aprender de nosotros mismos a través de este don del espejo que tienen los perros.
2: Perfecto. Entonces, ese es el 2. Es el 2, muy bien.
3: Luego está el de terapeuta emocional.
2: Terapeuta emocional, ok.
3: Este es el, el perro que se da cuenta de todas tus emociones, está súper al pendiente de tus estados emocionales, estás triste y llega y se te acurruca, o estás llorando y va y te lame la cara, las manos, ¿no? o este, estás enojado y se preocupa y viene y empieza como a, a caminar en círculos a tu alrededor, o estás contento y se pone igual de contento contigo, o sea, ves una sintonía con tus emociones muy, muy pronunciada, y es el que te saca adelante los momentos difíciles.
2: O sea, es el que, el que se da cuenta de tus emociones y el que te ayuda. Y hay perros que tienen esa, esa disposición y por eso hasta los llevan a los hospitales, llevan a los perritos a, Andale, con justo. niños con cáncer o adultos mayores o a lugares donde están ya en casas de retiro para traerle alegría ah. a la gente porque son perros que aman sí. a toda la gente. Yo creo que Lunita podría ser terapeuta emocional porque ama a la gente y los hace sonreír, se les pega y se les pone boca arriba. Y los
3: invita a jugar, sí, ¿no? Y sí, 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 sí le saca la sonrisa, ¿no? Sí.
2: Antes de continuar con el podcast, quiero decirles que Lunita y yo queremos invitarlos a que se inscriban a la clase gratis de Gaby Portilla, donde va a hablar de cómo nuestro perro es nuestro espejo. Esta clase yo la voy a tomar, voy a estar presente, voy a estar también con Lunita ahí aprendiendo juntos, porque miren, esto de que nos frustremos porque el perro nos hace caso de andar con los jalones de correa gritándoles o queriéndoles explicar y decirles... Hay gente que me dice, Marco, es que yo le explico a mi perro y no me hace caso... Es que el perro no entiende explicaciones. Si el perrito no es un ser humano, el perrito tiene su propio lenguaje y tenemos que aprender a vivir y entender el mundo de ellos para tener una relación orgánica, una relación hermosa libre de violencia verbal libre de estrés para ti o para tu perrita o tu perrito y hay que aprender y es la oportunidad de que Gaby Portilla nos enseñe en esta clase gratis que es una, un, un adelanto de su curso que también está hermoso y que yo este, ya estoy inscrito y lo voy, a, lo voy a tomar, vengan a la clase inscríbanse en marcoantonioregil.com diagonal espejo, marcoantonioregil.com diagonal espejo para que sean parte de esta clase. Ahí nos vemos. Es el 3 de agosto, es en vivo y los esperamos. Gratis. Marco Antonio de Canal Espejo. Y ahora, mientras Luna come, volvemos al podcast. Ok, muy bien.
3: El cuarto. cuarto. Amigo de tu niño interior. Uh -huh. Este amigo de tu niño interior a mí me encanta porque tiene dos facetas. La primera es esta parte donde el perro esta insiste y insiste en jugar. Quiere que juegues más y es un mensaje súper claro. Y normalmente lo vemos cuando la persona está en, en episodios muy workaholicos, ¿no? Que Ajá. no paras, no paras, no paras, no paras. Y te toca compartir la vida con un perro que todo el tiempo está queriendo que juegues. Y entonces, bueno, ahí ya checamos la rutina. Bueno, ¿cómo está tu rutina? ¿Estás teniendo pausas suficientes? Porque los perros saben lo que necesitamos y nos ayudan a acercarnos más a un estado de equilibrio. Entonces, esa es una de las facetas de amigo de tu niño interior. Y la otra es el perro te está señalando y quiere que vayas a un viaje hacia tu infancia para sanar traumas de tu propia niña interior o niño interior.
2: ¡Guau, wow, qué hermoso!
3: Sí, esto es, este es algo bien, bien bonito y aquí se combina mucho con el don de espejo. Porque entonces, a través de, la, de los problemas de conducta que etiquetamos así, podemos ver quizá, voy a poner un ejemplo, un perro con mucho miedo miedo a todo, una gran inseguridad, se esconde, mueves la escoba y sale corriendo y se esconde. Y no necesariamente quiere decir que fue maltratado o le dieron escobazos. Sin embargo, él está mostrando esta conducta porque está reflejando esas emociones que tú traes. Entonces, esto ya lo vemos, por ejemplo, en, en consultas. Es todo el mapeo cómo tu perro está dándote un mapa de qué hay contigo, qué está pasando contigo. Y cuando son viajes al inconsciente, pues son bien fuertes. Te pone el layout de qué está pasando en tu interior y qué necesitas atender en este momento de tu vida, qué es relevante para ti. Entonces, este don de amigo de tu niño interior es esa referencia a tu propia infancia.
2: Interesante, muy bien. Y puede ser, como dices tú, una combinación con, la, con el don de espejo. No, está re, está reflejando. Muy bien. Ahí van cuatro súper interesantes. Gra gracias de verdad. Me está encantando esta información.
3: Qué bueno y... que te estás gustando, Marco. Voy a tomar
2: Pero... todos tus cursos, Gaby. A mí, luego.
3: Qué, bueno. <risa> Qué bueno, Marco, porque es que hay muchísimo que aprender sobre los perros. Sí, sí, ya sé, claro, voy para... a ser
2: estudiante así de estrellita. Me pones una estrellita Conte. en la frente. <risa>
0: Un
3: perrito Luna en la pared. Luna, basta. Un perrito, sí.
2: sí y luego Luna. te vas
3: a ganar tu, tu, tu bolsito, este, cosa para recoger popo también.
2: ¡Ah, gracias! <risa> Biodegradable, por favor. Biodegradable, sí, por <risa> supuesto. Muy bien.
3: Bueno, el quinto, quinto don: guía espiritual. El don de guía espiritual es este perro que tiene. Puede ser fugaz, pero en mi experiencia y por qué designé este don así son perros que tienen muchos años contigo, que se quedan mucho tiempo en tu vida, que transforman y revolucionan tu, tu vida. O sea, en mi caso, por ejemplo, Leo llegó a poner mi vida de cabeza, a enseñarme cuál era mi verdadera misión, a qué me tenía que dedicar, dónde estaba, dónde, 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 dónde para qué había nacido yo y dónde me necesitaba eh, el mundo, ¿no? ¿Dónde era mi misión? O también son perros que te sacan de depresiones muy profundas. O sea, que dices, yo, gracias a este perro, superé algo súper difícil. Y normalmente los dones, o sea, no es tan blanco y negro como que está uno o el otro, sino es, se van una combinando.
2: La co combinación, con... sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. Guía espiritual, está muy interesante. A mí me pasó con mi perrita Lucy, la que fue antes de, de Bernie. Uh -huh. Yo la adopté al mes de haberme hecho vegano, de haber abrazado una dieta basada en plantas. Y me acuerdo que, bueno, yo lo hice por los animales, pero traía eh, yo veía a Lucy y en Lucy veía a todos los animales. Entonces, Lucy fue mi fuerza como para quedarme vegano y era súper carnívoro. Entonces, yo veía a Lucy y decía, oye, pues cada vaquita es Lucy, cada cerdito es Lucy, cada gallina es Lucy. Y me acuerdo que te, me tenía yo una hipersensibilidad de decir... Lo vulnerable que es, porque si yo jalo a Lucy a la izquierda y se viene conmigo, la llevo a la derecha y se va conmigo. Este, es un, los, los animales son vulnerables, a menos que hablemos de leones, tigres y los que la gente no se come, ¿verdad? Nos comemos a los animales pacíficos, a las vaquitas, a las gallinas, a los cerditos. Entonces me imaginaba yo a todos los animales en Lucy. Y Lucy estuvo conmigo, la adopté a los tenía cinco años y se me fue cuando tenía ya como 14 años de edad, 13 años. Y, wow. y fue en ella, fue ese lapso, no fue nada dramático, pero fue, fueron los ojos a través de los cuales yo veía a todo el resto del mundo animal y que me ayudó a ponerme muy sólido en mi camino como el o veganito celebrando ya casi 16 años en wow. septiembre, por cierto. Así que sí, Lucy, más o menos por ese camino podría identificarla yo con ese, con ese don.
3: No, felicidades, Marco. Qué bonita historia nos compartes. Yo me identifico también con eso. O sea, gracias a los perros fue que me pasó igual. O sea, empecé a ver eh, a todos los demás animales no humanos a través de mi perro. Justamente parte de la misión espiritual de los perros es reconectarnos con la naturaleza y recordarnos sí. que somos animales y, y en esta parte del tema espiritual, yo creo que no se trata de, de decir o la ciencia o lo espiritual, no, es las dos cosas, claro, es, es, claro. es recuperar el significado de la vida, si no recuperamos esa, ese propósito, ese sentido de, de, de propósito, yo creo que es donde estamos más perdidos como, como humanidad sí. y los perros, no, o sea, van ahí, ahí es a donde van y
2: ven acá. O sea, sí, sí, sí. Es, es, ¿no? sí. Esto del guía espiritual me recuerda mucho al, al perrito que acaba de fallecer, que fue la mano derecha de, César, de nuestro amigo César Millán, Junior, que era el pitbull, que él que lo ayudaba a rehabilitar a otros perros, porque Junior entraba y él que estabilizaba la energía de los otros perros. Y me mandó un mensaje hace unos días y me dice César, dice hoy compadre, hoy se nos va Junior. Y me mandó la, la, la foto, Dice, mi, man, es mi fue mi mano derecha durante años ¿no? y lo sentí muy en el en el corazón. Fue claro. su, su, su compañero de, de desarrollo, de espiritualidad. Fue el perro que estuvo con él donde hizo sus grandes cambios, donde fundó su rancho y su centro de psicología. Y, 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 es, y, eso. y entonces, si tú tienes un perrito de esto, estás en YouTube, escríbenos aquí abajo. Si tienes el nombre, si identificas con cualquiera de estos dones, escríbelo aquí abajo. Porque yo creo que todos, si le buscamos, podemos encontrar un camino o un perrito que haya sido así. No, nuestra sí, Lucy, y, nuestro Junior, nuestro Leo. Bueno, ¿cuál sigue? Entonces, cuál Sigue
3: sigue el coach de superación personal.
2: El seis coach de superación personal. ¿Este, ¿Este se parece a Guía Espiritual o cuál, cuál es la diferencia? No, ver, la diferencia
3: es que el del coach de superación personal es como más de humor. Este ah. es un poco humor, humor negro porque es un poco sarcástico el asunto. Eh, son los perros que vienen a retarte.
2: Ok. Ah, y que sí, normalmente
3: sí. normalmente son los que etiquetamos como dominantes, agresivos, este, o, o, sí, como que no me hace caso, se revela, ¿no? Es un perro rebelde, me, me falta el respeto, y no va por ahí la cosa, no va por ahí la cosa. La cosa. Como
2: una novia, un novio rebelde, no
3: me... sí. así también. Entonces, pues también nos pasa en las relaciones personales entre humanos, ¿no? Cuando, como dice el, el dicho tan famoso, una maestra mía de psicología decía, lo que te choca, te checa.
2: Claro, sí, sí, es clásico ese. Yo
3: me acuerdo que me chocaba eso.
2: Usted me choca, me maestra. Sí,
3: porque me, lo que me choca, me checa, no. Y es totalmente cierto. Entonces, si algo, si tu perro te está así sacando canas verdes, pasa igual con los niños. O sea, si tus hijos te están sacando canas verdes, o tu pareja o alguien, es porque hay algo de superación personal que te están poniendo ahí el dedo en la llaga. Y con sí. los perros pasa mucho... Eh, Creo que lo platicamos la otra vez, ¿no? En la parte sí, del sí, sí. perfeccionismo... Eh sobre todo ahí, o sea, cosas muy físicas, muy muy tangibles. Te tienen irritados porque todo el día parece que te están retando, pero no es que te esté retando el perro por nada más ser más, más que tú o, o conseguir el poder de tu casa y quedarse con las escrituras de tu casa y las llaves de tu coche. No.
2: Ojalá que las pague.
3: Eso estaría buenísimo.
2: Págalas. Estaría buenísimo. Yo soy tu lunes. cachorro. Y yo, aquí vivo.
3: Dale, yo aquí cuido la casa. Paga la casa. Eso estaría buenísimo.
2: Paga la renta por por lo menos lo que no sean sí. las escrituras, ¿sí? Ya mi temita,
3: ¿Algo? ¿no? Algo. Sí. Entonces eh, son cosas así muy tangibles. Entonces el perro que te saca canas verdes, pero no por mala onda, simplemente porque te está diciendo relájate. Oye, necesitas voltear a ver que la vida es desordenada. ¿No? Me gusta ese dicho en inglés de Life is messy.
2: Life is messy. La, sí. li, la, la vida es desordenada.
3: Desordenada. Y sí, o sea, es orgánica. Es como no hay dos copos de nieve iguales y dos hojas de árbol iguales. Así.
2: Sí, te entiendo, te entiendo perfecto. A mí es, eso lo viví an, antes de, de, tener, de tener perro, pero cuando hacíamos atina al Al Precio, ese programa de concurso, yo era tan perfeccionista en atina Al Precio que llegó un momento en que lo estaba sufriendo, me dio gastritis, colitis, esofagitis, o sea, aparte que comía pésimo, comía un montón de carne, hacía la dieta esa de Atkins, que ahora es la dieta keto, ya sabes, todo, traía yo todo el cuadro por varios lados, pero me acuerdo que hubo un momento en que me tuve que rendir y dije, somos un equipo de más de 100 personas, las cosas no van a salir perfectamente como yo quiero. Y en el momento en que me rendí, o sea, que, que, que dejé ir ese perfeccionismo y dije, ok, es lo que es. Empezó a ponerse el programa incluso más divertido, yo me divertí más, la pasamos bien. Ahí está Lunita con un hueso, lo acaba de aventar a medio podcast, está haciendo todo su ruido. Y es eso, no rendirte a qué es lo que es. O sea, no, puede, no puede uno ir por la vida queriendo controlar todo así, porque ese es el, es el padre de sufrir en este instante. O sea, si tú quieres controlar y micromanejar y todo así. Asfixias lo que está a tu alrededor y te enfermas tú.
3: Totalmente. Y esto... Eh es algo que, que pues, los perros vienen a recordarnos. Justamente uh -huh. esto que dices, hay que divertirnos, hay que relajarnos, hay que tomar sí. las cosas como son, no como queremos que sean.
2: Sí, y perdón si me ven que estoy volteando y volteando ¿Pero? los que están aquí en YouTube, es que están Luna haciendo de las suyas, entonces nada más quiero ver dónde anda. Quiero que no se vaya a comer una pared o un sofá mientras no haga eso. todo está, il
3: está ilustrando, está ilustrando el don del que estamos hablando.
2: Sí, ok, ok. Bueno, Dice, papá,
3: suelta el control, no importa. Si volteas y si está explotado el sillón, Platicamos después. No, es que
2: tengo muebles rentados, entonces no, no puedo Firme una carta de responsabilidad porque tengo... Ese es otro Ay, tema. Ok, sí. aprenderé. Número siete. Okay.
3: Siete. espíritu de la naturaleza. Este espíritu. es muy sencillo, pero muy poderoso también porque estos es son los perros que te sacan de tu casa y del sofá. Y son los sí. perros que... Ponte activo, hay que salir a tomar el sol, el aire, hay que ir a, al charco, ensuciarnos en el lodo, hacer hoyos en la tierra. Es el contacto con la naturaleza directo. Entonces uh -huh. ese es, hay, hay perros que tienen este don muy, muy marcado. Sí. Y por último, el ocho, sí. que este me recuerda ahorita lo que estabas platicando de, de cuando nos compartes que estabas muy estresado en la al precio y que tenías gastritis y demás. Cuando... Tenemos perro, por ejemplo, si en ese entonces tuvieras compartido la vida con un perro, muy uh -huh. probablemente tu perro hubiera tenido ese tipo de problemas de salud.
2: Gastrointestinales.
3: Gastrointestinales. Los mismos que tú, o a lo mejor tú no hubieras presentado el cuadro de salud y lo hubiera presentado tu
2: perro. El, el perro absorbe la enfermedad. Sí. Y, sí.
3: Este es el don de filtro energético. ¿Y qué pasa? A través del campo electromagnético del que hablamos, el perro está captando esa información que está ahí. Y entonces hay esta parte de, ok, te voy a ayudar a cargar tu, eh, pues esta carga tan pesada que traes emocional. Y entonces el perro empieza a somatizar toda esa información emocional que está en tu campo, la empieza a somatizar a nivel físico. Y aquí es donde vemos todas estas historias que hay muchísimas de, de gente que no se explica cómo es que su perro, a lo mejor ellos desarrollaron cáncer y de pronto el perro le dio cáncer y a la persona se le quitó el cáncer. Y el perro falleció. A veces nos llena esto de culpa, pero pues los perros no es, no es su intención que nos sintamos culpables por, uh -huh. por las, las cosas que ellos filtran.
1: Claro.
3: Pero, pero sucede, o sea, este es el don de filtro energético y muchas veces nosotros no vamos a tener el síntoma físico, nuestro perro sí.
2: Con esta me identifico mucho con lo de Bernie lo que voy a decir, yo no estoy diciendo que esto que voy a contarles sea porque pues, no tengo una prueba científica de qué es. Podría ser o podría no serlo. Pero es algo que caí que, que en, en reflexión. Cuando Bernie muere del paro cardíaco, yo me puse mucho a, a, a reflexionar. Porque Bernie llegó a un momento en mi vida donde yo acababa de perder a Lucy, que fue mi compañerita de transformación, donde me hice vegano, donde renuncié a la, a la, a la televisión tradicional, me, me metí de empresario, me, fui, me vine a Estados Unidos a aprender otro idioma. O sea, Lucy fue mi compañera de transformación enorme, enorme, enorme. Entonces cuando la perdí fue algo muy duro. Y Bernie llega a mi vida cuando yo no quería otro perro, se me aparece, lo adopto, me enamoro de él y todo. Y a los meses fallece mi mamá. Y Bernie era el que me hacía que me levantara y siguiera. Y pasé años, años, años de una tristeza enorme en mi corazón. Entonces yo estuve enfermo, digamos, de mi corazón, aunque no con una cardiomiopatía. Pero estuve claro. con un dolor muy grande en mi corazón durante todos esos años. Y casualmente, o no, cada podemos creer que tiene que ver o que no tiene que ver, pero casualmente Bernie tenía problemas del corazón. Y, y cuando muere Bernie de este paro cardíaco, todos me vieron en redes sociales, o los que me siguen me vieron en redes sociales, me pegó horrible y me desgarró. Pero no solamente me desgarró la muerte de Bernie, porque eran cinco años, apenas estaba chiquito, apenas estaba empezando a ser adulto y lo, lo adoraba sino que me sacó como que lo último, me, me, me volvió a sacar el dolor de la pérdida de mi mamá. Me acuerdo que estaba yo tan desesperado, le prediqué a una, a una amiga, eh, un día le dije, estoy desesperado, le estoy pidiendo a Dios, esto no lo había contado, <risa> le pedí a Dios una prueba. Nunca he pedido una prueba en mi vida. Y le dije, Diosito, necesito una prueba. Y le empecé a rezar a Dios, a mi mamá, a mis abuelos, a todos. Le Dije, necesito una prueba de que hay algo más que la vida en el mundo físico. Porque me, me, la tristeza que me daba en mi corazón es que ¿Y qué tal si no hay nada? Es este... Los maestros espirituales le llaman mucho la noche oscura del alma, ¿no? The dark night of the soul. The night, dark night of the soul. Donde lo dudas todo, se, ¿será que Dios no existe? ¿Será que nada existe? ¿Será que nada vale la pena si todos nos vamos a morir y si no hay nada más? Y entre una crisis horrible que no compartí, porque en Instagram no se comparten estas cosas.
3: No, hay que, hay que estar felices. <risa>
2: hay que estar, hay estar felices. No, bueno, compartí la tristeza de Bernie, sí. pero estaba yo en ese proceso. Claro. Y empecé a pedir, a pedir, dije, Diosito, dame una señal, dame un sueño, que se me aparezca mi abuela, que algo pase o algo más sutil. Y lo empecé a pedir con tanta devoción. Y dije, Diosito, perdón por pedir una prueba, yo nunca te he pedido una prueba. Y de repente lo que empezó a suceder es que, al día o dos días después de que me decidí a pedirlo, simplemente empecé a sentir una paz en mi corazón. Una paz enorme en mi corazón. No, no vi nada, no escuché nada, no soñé nada, no se me apareció nadie. Simplemente ni siquiera encontré una respuesta. Sí, Marco, hay algo más allá. No, nada más empecé a sentir inexplicablemente una certeza y tranquilidad en mi corazón que decía todo está bien y de hecho no importa si hay algo más allá o no. Todo está bien y empecé a sentir paz y paz y paz. Y, de, y la gente, si, si lo notó me empezó a decir, oye, estás mejor, estás mejor, estás mejor. Y lo que pasó es que no solamente se me quitó la tristeza de la partida de Bernie, sino que acabé de sanar lo que me faltaba sanar de la partida de mi mamá y de mis abuelos. Como que todo se había acumulado y lo sané. Y ahí fue donde, donde pensé, qué interesante, que antes de regresar a California que es de donde me fui porque me dolió tanto la partida de mi, mamá que salí, de mi mamá que salí huyendo de California, que era mi casa, Tijuana, San Diego, huí para no ver nada que me recordara a mi mamá. Ahora que regreso, Bernie se va y me deja este regalo. Me deja este regalo de, te voy a, con mi partida, te voy a mover el corazón y vas a, vas a acabar de sanar para que regreses a California sano, sin miedo y a disfrutar. Entonces, fue casualidad o sucedió, pues no lo puedo asegurar. Pero pasó. No, pues, sí. y, y ahí, y con esa alegría y tranquilidad, fue que me animé a, 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 a adoptar a Lunita. La encontré y la... Y ya, ya, pero no, a Lunita no llegó por, para sanarme, no. Lunita sí. llegó porque, ¿sabes qué? Quiero tener un perro en mi vida. o sea, y, y, y pasó, pero siento que, como te digo, no lo puedo probar, pero sí siento que el timing fue... Si es casualidad, es mucha casualidad. <risa> Pero eso es lo que quería compartir.
3: Ay, Gracias por compartirlo, Marco. Qué poderosísima historia de, de, de transformación y de este, justo esta lección. Y si quieren un dato por donde podemos indagar para las mentes más este, escépticas que sí, quieren sí, pruebas, sí. La, la rama de la descodificación biológica, que es una ciencia, estudia justamente la correlación emocional con la somatización de enfermedades o de padecimientos a nivel físico. O sea, se han estudiado, se han hecho miles y miles de escaneos cerebrales de cómo, qué emociones están presentes con diferentes padecimientos y, y situaciones a nivel salud. Entonces, esto es real. O sea, todas las enfermedades parten de eh, desequilibrios energéticos y emocionales y tienen una correlación y hay patrones ya estudiados y, y detectados y en el caso de los perros, esto que dice, esta transferencia como lo que nos platicas de, de, de lo que tú vivías a nivel corazón y esta tristeza que cargabas y cómo Bernie la, la, la lleva contigo y culmina su vida con esta transformación, es, es, es impresionante y pasa por esta parte de la conexión del campo electromagnético. O sea, ahí ya no, no es que sea... Magia, porque igual dices, bueno Gaby, pues sí, la descodificación biológica, pero en uno mismo, ¿no? Mis emociones, mi cuerpo. ¿Cómo es que mis emociones, el cuerpo de mi perro? O sea, ¿qué tiene que ver ahí? Y esto pasa por esta resonancia, porque sí estamos conectados a nivel invisible, todos, no nada más tú con tu perro, sino todos. Sí. Con la madre tierra, con los árboles, con las sí. hormigas, con el agua, con las piedras, con las montañas, con el sí. cielo. Y es esta parte de querer ver el significado de la vida y que realmente escuchemos con el corazón a nuestros perros porque tienen mucho, mucho, mucho que decirnos sí. y sí. compartirnos
2: si te está gustando lo que aprendes en el podcast la clase de Gaby por día te va a encantar más ¿verdad que sí señorita hermosa? ¿verdad que sí? claro porque hay que terminar con los jalones de correa con la violencia verbal con el estrés para ti y para tu perrito porque no creas que cuando el perrito no te hace caso y no sabes qué hacer y traes una catástrofe en tu relación con tu perrito o tu perrito el perrito también sufre el perrito también siente estrés y no se trata de que esta relación que has creado y que esta adopción que has hecho de amor la alimentes con ignorancia que te lleva a cometer errores que yo cometí antes de, de saber más de la relación entre perros y humanos y Gabe Portilla, como te estás dando cuenta en el podcast, es experta tenemos clase en vivo gratuita, 3 de agosto. Inscríbete en marcoantonioregil.com, diagonal espejo. marcoantonioregil.com, diagonal espejo. Es gratis. Si ya pasó el 3 de agosto, la podrás ver en repetición. Y vamos a aprender juntos cómo vivir en armonía con nuestros perritos y cómo nuestros perritos son nuestro espejo. La clase va a estar buenísima y es una probadita de los cursos de Gaby, a los cuales yo ya me inscribí, que están también de primera. Así que vamos a aprender y crecer juntos. Lumita. No te vayas a querer comer la alfombra, nena. <risa> Luna, chiquita, bonita. Bueno, regresamos al podcast. Y la verdad es que cada quien ve lo que quiere ver. Si alguien ve a un perro y dice, es solo un perro, es solo una vaca, es solo, ah, es solo el planeta, se está calentando, pues no pasa nada. Si se acaba el planeta, somos uno más en el universo. Pues sí, si lo quieres ver como solo es eso, pues solo es eso. Entonces, cada quien ve lo que quiere ver. Eso es, eso es la Totalmente. realidad, cada quien ve. Yo, yo yo decido decirle gracias a Bernie porque me mandó a California. Fíjate, yo venía acá como diciendo, bueno, voy a enfrentar mis miedos, voy a enfrentar mi dolor, voy a, voy a volver a los lugares donde estuve con mi mamá y, y, y voy a enfrentarlo. No puedo estar huyéndole a, a mi tierra, a, a, a la frontera a Tijuana, San Diego, México, Estados Unidos, que es de donde soy. Venía yo como guerrero, listo, vamos Bernie, vamos juntos a superar esto. Y se va y me manda solo y me manda sano y estoy aquí y no he tenido que superar nada porque estoy claro. disfrutando. El dolor siempre va a estar ahí, o sea, la ausencia de mamá, claro. de papá, de los abuelos, es la nostalgia. Pero ya no es una, una lucha. Así que, pues mi querido Bernie, te doy las gracias, amigo, <risa> por haberme mandado eso. Y a ti, Gaby, te doy las gracias por, por meternos en este mundo de posibilidades infinitas sí. con nuestra relación con los, con los perritos y... Eh, te tengo, tenemos en el concurso, vamos a jugar con Gaby. <risa> vamos a jugar Ay, a, al, a al perro, digo conmigo ¡vamos, vamos a jugar.
3: A jugar. Eso,
2: muy bien. Atínala al perro. ¿no?
3: Atínala al perro. Vamos a
2: hacer, mira, Gaby se va a enfrentar a siete preguntas. Cuatro de siete te hacen triunfadora. Menos de cuatro aciertos, pues, sigue siendo triunfadora, pero pues no te ganas. Pero pues tu, no tanto. No te, no te ganas tu bolsita de, 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 de levantapopó.
3: Muy bien, muy bien.
2: Okay. Atínala al perro tiene que ver. Tu, tu, tu expertise, tu área de experta es en perros. Y tú sabes cosas de perros, no todo, pero sabes muchísimo de perros, Porque las he dedicado años de tu vida. Entonces, las preguntas de Atina al Perro tienen que ver con perros, pero con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú sabes y has estudiado. Pero tienen que. <risa> ¿Pero, okay. pero tienen, okay. que, tienen que ver con perros, ¿ok? Ok,
3: venga, venga. Está,
2: este, en su casa también ustedes jueguen y, este, y a, a ver cuántos puntos buenos tienen, cu cuántos de siete logran. Primera pregunta de Atina al Perro dice así, fíjate. El hijo de cuatro patas del de futbolista Leo Messi se llama A. Hulk, o Hulk, si le quieren decir así. B. Rocky. C. Ronaldo.
3: Híjole. <risa> me voy a ir con la obvia porque yo de fútbol no
2: sé nada Esto, pero, no es de fútbol ni es de perros es no, de, ¿cómo pero, se pero, pero va por ahí
3: va el por ahí. perro de
2: Leo Messi el, Ay, el hijo bien. de cuatro patas de Leo Messi es Hulk es, es, o Hulk Rocky o Ronaldo A, B o C híjole
3: no voy a decir B
2: B Rocky respuesta final
3: Rocky. sí mi respuesta finalísima no no es no.
2: Rocky. <risa> Hulk o se... Hulk, como lo quieran pronunciar. Hulk. Sí, el perro sí, es que horrible. tiene Leo Messi, lo publica mucho en sus redes sociales, es un dogo de burdeos, que es una raja de, raza de origen francés, conocida por su gran fuerza y potencia, de ahí que Leo le, le puso le puso Yo le hubiera Hulk. puesto Ronaldo, que es el archienemigo, porque qué no es le que, Es lo
3: que iba a decir. Dije, Ronaldo, o sea, digo Para sanar. No sé nada de fútbol, pero digo, sé que Ronaldo y Messi, o sea, no le vas a poner. A... Sí, son, exacto. O sea, la, me, me la... sonó como que dije no.
2: no. Son los dos grandes no, pero... ídolos, son los dos sí. grandes ídolos y hay <risa> ahí, supuestamente, supuestamente cierta realidad de atosadera. A lo mejor no hay nada y son compas y se van a jugar a golf. ¿Verdad? Sí. sí. Bueno. Ay, tengo que reponerme porque si no voy a perder esas bolsitas. Sí, como en Chabelo... Como en Chabelo tienes otra oportunidad. Es más, déjate, traigo tu premio, te lo voy a mostrar. Dame un segundo. Es, es, un, es un perrito muy hermoso, lo están viendo en, 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 en YouTube y adentro trae sus bolsitas biode es bastante... bi biodegradables. Biodegradables. Sí. Colecciono
3: esas chunchelas. ¿Ah, sí?
2: Pues, Me ¿E Esto puede ser tuyo, Gaby. Sí. Esto puede ser, es...
3: Eso puede ser mío. Bien, vamos a pelear el perrito
2: de las bolsas okay. de popó. Segunda pregunta de Atina del Perro. Dice así. ¿Qué presidente o qué expresidente mexicano prometió defender al peso como un perro? A, Vicente Fox. B, Carlos Salinas de Gortari. C, José López Portillo. No,
3: pues voy a decir nuestro
2: querido Chente Fox. ¿Vicente Fox? ¿es sí. Res respuesta final.
3: Mi respuesta final, vot votaría, votaría, porque tiene, siento que tiene como el sello de ese presidente, así algo que diría. Defenderé
2: con, al peso como un ves, perro chiquillo Exacto,
3: exactamente <risa> así, mero, así.
2: La respuesta con infundia norteña. Con infundia sí. norteña. La respuesta es incorrecta, Gaby. No, Ay, no es cierto. No fue no, Vicente no, Fox, no. fue José López Portillo. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Un año después, el peso mexicano se devaluó 400% en una de las más grandes no, devaluaciones de México. Me
3: da mucho gusto no haberme enterado de eso. <risa> <risa> Y, y me vas a tener que invalidar esa pregunta Porque yo no había nacido, fíjate
2: <risa> no, Ahí, no, está, ahí no.
3: está el detalle Es un concurso, no
2: me, no me condiciones mis concursos <risa> ¿En qué parte de decir la cláusula que tenías que estar viva? No, es parte de la historia okay. Googlealo. <risa> es un juego, Gaby, es un juego es un no, juego. No, no, claro, Va, claro, claro, van, claro. Dos er, van dos errores, pero todavía tienes este <risa> Como en Chabelo tienes... Bien,
3: estoy... Otra oportunidad, otra. otra oportunidad Tú puedes, tú puedes <risa> Vamos, vamos, cuatita, tú puedes, cuatita Venga <risa> Me sí. estoy divirtiendo mucho,
2: así que... Que okay. ahora yo también... Yo también. Ya, me,
3: ya me siento ganada.
2: Venga, venga, tú puedes. Venga. Otra pregunta. Dice, ¿cómo nació el apodo de El Perro para el famoso comentarista Enrique Bermúdez de la Serna? El que Tirititito, aquí viene la selección mexicana. Aquí va. Chicha, chicharito, chicharito, memo, memo, memo. Ven, en oh, los adversos, Ochoa. Okay. Memo, Ochoa.
0: memo, memo, memo.
1: Ochoa.
2: <ríe> <ríe> ah. Cuando empezó su carrera decían que no hablaba, sino que ladraba. B. Lo heredó de su papá. C, porque tiene aspecto rudo, parece Bulldog. ¿Por qué? ¿De dónde nació ese apodo? De el perro, el perro Bermúdez. El perro, El perro Bermúdez. Va vamos, muchachos. O sea,
3: vamos, muchachos. <ríe> Ay, no le hiciste igualito, me dio mucha risa. Este amigo. Um, Cuando quieres, te dejo
2: mensajes en tu WhatsApp. <ríe> Ahí va Gang, educando, haciendo Ay, bueno. seminarios, talleres, amando a los perros.
3: Buenísimo, no. No, no sé, pero voy a irme con, con, con la última.
2: Por su aspecto, Bermúdez. Con, rudo todo, cariño. De Bulldog, con sí, todo cariño. Con todo
3: cariño al perro Bermúdez.
2: ¿Es de respuesta final?
3: ¿La respuesta final. No, no. es más.
2: No, lo heredó de su papá eh, Sí, hay varias versiones que circulan ahí por internet Pero encontramos la respuesta real Es que la que el mismo perro Bermúdez dice Que lo heredó de su papá Que también era locutor Enrique Bermúdez Olvera Que era muy querido por el público y por los otros locutores Y como él decía siempre que el perro es el mejor amigo del hombre, pues le enorgullecía que le dijeran perro porque él era amigo de todas las a todas ah, las personas. Entonces tenía una connotación muy, muy este, muy positiva. Gaby. Muy la, la mala noticia es que van tres malas. La buena es que quedan cuatro. Y si tienes cuatro, las siguientes cuatro puedes ganar. Todavía sí, puedes suena. ganar. Ahí
3: <risa> hay esperanza luz al final del
2: turno. <risa> no, okay. no, no, Pregunta número cuatro, dice así. Venga. Esta está más fácil. Esta este es un regalo. Este es el regalo. Este es el regalo. ¿De qué raza? ¿De qué raza es el perro de la famosa película Marley and Me o Marley y yo? Ay, A pues, Golden claro. Retriever, B Labrador, C Pastor Alemán.
3: Ay no, pues B. B Labrador. La, labra,
2: labrador Labrador <ríe> Retriever es. es labrador, su respuesta final? Ret
3: retriever Sí, es mi respuesta,
2: sí. ¡Correcto! Respuesta correcta, muy sí, bien. Esa sí
3: fue regalada. Gaby lo hace,
2: Gaby lo hace. Ahí está, muy bien.
3: Un punto más cerca. Un punto más perrito. cerca.
2: Fíjate, datos, datos curiosos, la película muestra, fíjate, 14 años de la vida de Marley, este perrito labrador que bueno, yo yo tenía viva luz y me acuerdo que lloré, lloré, lloré con ah, esa película. Sí. Todos lloramos con esa película. Sí, no manches. Pero como muestra la vida de 14 años de ese perro, se requirieron a 22 labradores Diferentes para representar a Marley en la filmación de la película y para no explotarlos y que no se cansaran, también los, los cambiaban, no eran solamente las edades y las taquillas. Esto fue en la Navidad de 2008 cuando se estrenó la película. El día de estreno se hicieron en taquilla 14.7 millones de dolarucos, no más. Para que se eduquen, para que vean que habemos mercado que ve Porque. películas de perros.
3: ¿Verdad? Para que no maten a los perros al final de la película, por favor.
2: Sí se, mu sí se muere, Marley. Sí. Se, se muere. Te muy, te muy
3: triste. Pero sí. Yo, sí, llora. Sí. Muchísimo.
2: muchísimo. Bueno, tienes esperanza. Tres, tres strikes, okay, okay. Una, una palomita. Vamos a la Venga, siguiente gracias, pregunta. Marley. Tú puedes, tú puedes, Gaby. Fíjate. <risa> esta también es, es, es bastante ganable. dice. ¿Cómo se llamaba el perro en, es, en la versión en español? Es la versión en español de la película. Okay, okay. ¿Cómo se llamaba el perro protagonista del clásico de Disney, Lady and the Tramp, o La Dama y el Vagabundo? En español, porque en inglés era Trump, obviamente, pero en español. Se llamaba A, Bongo, B, Golfo, C, Snoopy. Ay, hijo de... Proceso de eliminación. Híjole. ¿Cuál no? ¿Cuál no? A ver, bueno,
3: Snoopy no, obvio, obvio no, Snoopy no. Mi okay. opinión. No, no. Bongo este, o Golfo. Bongo, bongo, estoy casi segura que es el de los dálmatas, ¿no? Voy a irme por la B, pero respuesta final. Golfo. Ya, B. Es,
2: sí. Respuesta final. Sí. Correcta, muy bien. <risa> <Sí>. <risa> Tiene el segundo <risa> acierto. <risa> Ahí está, el perrito se acerca. Y fíjate, dato curioso de esa película, todos recordamos la escena de los perritos comiendo espagueti, ¿verdad? Que están sí, comiendo sus sí, espaguetis claro. y se juntan los osijitos y se como que se dan un beso y se quedan ahí. Bueno, esa fue la, la escena icónica, el póster de la película y todo. Y estuvieron a punto, los estudios de Walt Disney estuvieron a punto de editar y quitar esa escena porque había quienes opinaban, los expertos decían, que, le, que era una escena tonta, que los perros no comían espagueti, que no se daban besos así, y que era aburrida y que no era romántica. Y estuvieron a nada de cortar la escena más famosa de la película. Exactamente, exactamente. Así que,
3: Órale, oh, qué loco.
2: buenas noticias. Tres puntos, eh, tres tachitas, pero dos a favor. Quedan dos preguntas. Oh, Gaby, me con, estoy reponiendo. con un empatas con dos ganas. Muy bien. La pregunta número seis dice así. En la cultura reggaetonera, ¿en qué consiste el perreo? El perreo. A, ladrar mientras bailas. B, levantar las patas como si tuvieras un árbol para hacer pipí. C, imitar el acto sexual, el cuchicuchi de los perros. ¿En qué consiste el perreo? Mira,
3: no me gusta el reggaetón. ni y estoy, Ni me gusta el perreo. Entonces... Eh, por las descripciones tan, tan gráficas que describen las opciones que me pusieron para esta pregunta.
2: Te la repito. A, ladras se, mientras se hace... bailas. B, levantas las patas bueno, como no. si tuvieras un árbol para hacer pipí. C, imitar el acto sexual de los perros.
3: Pues, o sea, creo que la obvia es la C, pero me dan muchas ganas de contestar B, porque estaría chistosísimo ver a la gente hacer eso.
2: <risa> ok. Escucha, usa tu no, intuición, usa no, no. tu intuición.
3: Sí, voy
2: a decir sí. Sí, imitar el acto sexual de los perros. Sí. ¿Respuesta final? Sí. sí,
3: respuesta final.
2: ¡Correcto, Gaby! ¡Muy bien! <risa> Gaby, viene de atrás, tuvo sí. tres errores, ahora tres aciertos, empaque, empate el marcador, el acierto, lo comentamos todos. Muy bien, muy bien. Gaby, sí, el dato es el baile re es un baile rebelde creado obviamente en el Caribe, de donde viene el reggaetón y es una eh, li deliberadamente hacer algo sexoso. ¿no? Para, para irritar pues porque es, al, es algo no claro. bien visto por la sociedad. Entonces el reggaetón es rebelde, rebelde y pues mira lo que estoy haciendo. Así es este claro. es parte del, del lenguaje. Así que vamos 3 a 3, mi querida Gaby. En esta última pregunta se juega la posibilidad de llevarte un perro. Un perro con bolsitas para hacer popó biodegradables adentro. Cortesía de Bella Woof, aquí en La Joya California. Muy bien. Muy bien. Ok. <risa> okay. Va, fíjate, esta está muy buena, esta está muy buena. Escucha, escuchas, dime, dime la verdad. No me digas, no me des una respuesta acá buena onda porque estás en el podcast. ¿Tú escuchas este podcast? Okay. No, no. La verdad. ¿Escuchas este podcast? Yo sé yo sé que lo, lo vas a escuchar de ahora en adelante, pero antes no... no sí, no, antes
3: no, no lo escuché. No. Ah, honestamente,
2: pues fíjate, honestamente. fíjate. He escuchado
3: un par de episodios, sí.
2: Ya, pues a y, ver. Y,
3: y veo tus, 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 los nuggets de Instagram. Los nuggets, pero, sí, los pedacitos. Con...
2: Ah, pues te sí. puede servir, porque fíjate, la pregunta tiene que ver con nuestro podcast. Pregunta final para el triunfo. En uno de nuestros podcasts más recientes, ¿cuál de nuestros invitados dio el siguiente consejo? voy a citar, voy a hacer los quotes, el citar dice, busca una foto de hace un año del que te gusta en Instagram o en Facebook y donde esté ahí con su perrito le escribes, qué bonito está tu perrito, a ver cuándo sacamos a pasear estas perras ganas que te tengo. <risa> <risa> Ese fue el consejo de A,
3: híjole. ahí
2: te van las opciones, A, César Millán, B, Diego Schwenning. C, Jorge Lozano. Jorge Lozano, no,
3: pues Jorge Lozano, por supuesto. Espero estar en lo correcto, pero me suena
2: Jorge Lozano. ¿sí? Jorge Lozano, sí. respuesta final.
3: Respuesta final.
2: Respuesta final y Gaby es respuesta correcta, muy bien. ¡Yay! Jorge Lozano lo dijo y Gaby es mamá es uno de, los de un nuevo perrito que le va a ayudar. Te lo voy a guardar y te lo voy a llevar. Muy bien, Gaby. Gaby es ganadora. Sí, señor.
3: Me repuse, me repuse, me repuse. Oye, un poco y arruino. empezaste me repuse con tres me... errores
2: y, y cerraste con Salilo. cuatro. Acerdo, sí, mi hijita, me tenías con el Jesús en la boca. El, con
3: el Jesús en la boca. Ya
2: sé, muy no, bien, no. muy bien. Pues Jorjito Lozano este, nos, dio, nos dio el consejo y eso te hace ganadora. Mándale un mensaje que diga qué bonito tu perrito. A ver cuándo vamos a sacar a pasear. Estas perras ganas que te traigo, cucaracha. Así andamos. Qué bueno que, qué bueno que lo tuviste. Mi querida Gaby, te agradezco mucho que hayas estado en Ay, mi podcast. Ay, no,
3: Marco. A me encantó. Estuvo súper divertido este, este atinale al perro.
2: A <risa> jugamos a Tínala al perro. Muy bien. Y pues bueno, recuerden amigos que si nos están viendo en, en, estos, en estos días en que publicamos el podcast, el 3 de agosto, el 3 de agosto tenemos clase en vivo con Gaby. Cuéntanos de qué se trata la clase, cuéntanos qué vamos a aprender y les vamos a dejar la liga para que se inscriban que es marcoantonioregil.com diagonal espejo. Yo voy a estar ahí con Gaby, pero obviamente estoy ahí como alumno, Gaby es la que da la clase, pero qué vamos a aprender en esta Masterclass gratuita.
3: Va a estar buenísimo, Marco. La clase va a ser, se llama Tu perro es tu espejo y vamos a seguir platicando de esto que hemos ya venido tocando un poquito, pero vamos a entrar de lleno a explicar y les voy a enseñar los tres secretos, las tres claves para mejorar la conducta de sus perros sin necesidad de adiestramiento olvidándonos de tener que entrenar a nuestros perros, en qué consiste, por qué, cuál es el origen de los problemas de conducta, por qué no nos llevamos bien con los perros. Vamos a quitar ahí bloqueos mentales, creencias que traemos que nos impiden que la relación fluya. Eh, vamos a platicar de cómo mejorar esa comunicación con ellos para que realmente nos empiecen a hacer caso y cómo empezar a desarrollar el vínculo de confianza con ellos para que las cosas pues, fluyan bonito. Ya nos llevemos bien con ellos. No tenemos que estar peleándonos con los perros. Así que eso y muchas cosas más vamos a estar viendo en esa clase tan increíble que no se pueden
2: perder perfecto estamos en vivo el 3 de agosto eh, marcoantonioregil.com diagonal espejo para que se inscriban si están viendo este podcast después del 3 de agosto no pasa nada inscríbanse porque la clase va a quedar grabada y la pueden ustedes ver como sí. si estuvieran en vivo ahí mismo y pueden ver las preguntas y respuestas con la gente y todo y al final de la clase Gaby nos va a platicar Gaby, Gaby tiene varios cursos maravillosos yo voy a hacer todos los cursos si los quieren hacer conmigo ahí al final de la clase ya que pues Gaby les va a dar una probadita gratis de lo que ella enseña, más más profundo todavía de lo que vimos aquí en el podcast eh, se inscriben, ahí va a haber una oferta especial y se pueden inscribir, así que sea que nos estén viendo antes del 3 de agosto, después del 3 de agosto vayan a marcoantonioregilcom diagonal espejo, repito marcoantonioregilcom diagonal espejo y nos vemos en la clase, ya sea en vivo o sea en repetición Gaby, te mando abrazos hasta Playa del Carmen con todo cariño, gracias gracias, gracias mi querida triunfadora Beatina de al Perro
3: Muchísimas gracias, Marco. Abrazo de regreso hasta San Diego, para ti, para Luna. Fue un gustazo estar aquí otra vez y lo disfruté muchísimo y pues nos los esperamos en la clase en vivo, que va a estar también buenísima.
2: Y le agregas a tu biografía, ganadora del concurso Atina al Perro en el podcast de Marco Antonio Regil, por favor.
3: Perfecto. Julio 2021.
2: <risa> un día, un día que nunca olvidarás. <risa> gracias.
3: Totalmente. Gracias, Marco.
2: Si te gustó el podcast me da un gran gusto porque de eso se trata y si nos escuchas en cualquiera de las aplicaciones de podcast Apple Podcast Google Podcast Amazon, Amazon Podcast iHeartRadio o cualquiera de las otras como Spotify inscríbete danos las 5 estrellas con una reseña positiva y compártelo con más gente y si estás aquí en YouTube dale like al video activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y también déjanos tus comentarios aquí abajo además de suscribirte al canal y dinos qué es lo más importante que aprendiste y recuerda Marco Antonio regil.com diagonal espejo e inscríbete para que vengas a esta clase ya sea en vivo o en repetición y aprendamos mucho más sobre nuestra relación y nuestra conexión con estos animales que tanto amamos con nuestros perritos queridos gracias y como siempre aprendamos juntos